0: Son düzlükten herkese merhaba. Bugün konuğumuz Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil. Sera Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Parti Beyciğim. Şunu sorarak başlamak istiyorum aslında. Tip e, sosyalist bir parti. Sosyalist çizgide siyaset yapıyor. Ama klasik sosyalist teorideki devrim örgütlenmesinin ve devrim mücadelesinin yerine sanki parlamenter demokrasiye ağırlık veriyor. Parlamenter demokratik sistemin içinde... Yani demokratik olduğu düşünülen sistemin içerisinde bir toplumsal eşitlik mücadelesi veriyor. Ben bunu e, Amerika'da Bernie Sanders liderliğindeki bu Demokrat Parti'nin içindeki ilericiler olarak adlandırılan... ...aslında grubun verdiği mücadeleye biraz benzetiyorum. E, onlara Amerika'da sosyalist deniyor ama aslında teorik olarak biraz... Sıkı bir sosyal demokrat çizgiyi izlediklerinde görüyorum. Siz bu benzetmeye katılır mısınız? Parlamenter demokratik sistemin içerisindeki mücadeleyle devrim mücadelesi arasında bir çelişki olduğunu düşünüyor musunuz? Ve aslında özet olarak Türkiye Eşli Partisi nasıl bir... Yani sosyalist bir Türkiye mi hayal ediyor? Nasıl bir Türkiye tahayyülü var? Bunları sorarak başlamak istiyorum.
1: Açıkçası bu yoruma çok katılamam. Anlayabilirim sebeplerini ama bu yoruma katılamam. Çünkü Türkiye İşçi Partisi kuruluşu itibariyle, programı itibariyle, tüzüğü itibariyle Maksistleriniz bir çizgide ve kendini doğrudan devrimci sosyalist bir parti olarak tanımlayan bir parti. Bu yüzden hani hele hele sosyal demokrasiye hiç yanaşamadığı gibi devrimci demokras-sosyalist olarak bile bence değerlendirebilecek bir noktada değil. Ama şunu da anlıyorum. Türkiye'de özellikle 80 darbesinden sonra hani öyle bir köşeye sıkıştırılmış o kadar... Büyük işkencelere, eziyetlere maruz kalmış ki sol sanki parlamentoyu kullanmak ya da halka daha geniş araçlarla daha anlaşılabilir dilden seslenmek sosyalist çizginin dışına taşmak gibi yorumlanabiliyor zaman zaman. Oysaki ben burada açıkçası kişisel olarak da hiçbir çelişki görmüyorum. Yani parlamento bence devrime giden yolda araçlardan biri. Yani Türkiye İşçi Partisi'nin amacı bu parlamentoda bu seçim rejimin sisteminde tırnak içinde kullanacağım utanarak bu demokraside kendine güçlü bir yer tutmak değil. Bizim hedefimiz bir devrim gerçekleştirmek, bir sosyalist devrim gerçekleştirmek. Bunu deyince de böyle sanki çok ütopik, çok korkunç bir şey diyormuşuz gibi anlayanlar da var. Böyle bir şey değil aslında. Yani biz çok basit bir şekilde bir ekonomik model savunuyoruz. Bu ekonomik modelin adı sosyalizm ama bu ekonomik modele bunca yıldır içinde maruz kaldığımız, mevcut kapitalizm olarak adlandırdığımız sistem nedeniyle bugünden yanır yarına bir seçimle erişemeyeceğimizin son derece farkındayız. Ama buraya eriş meinen tek yolu devrimse devrimin de tek yolu kitlelere ulaşabilmek aslında. Ve baktığınız zaman köşeye sıkışmıştık diyoruz. Bu hani bir kenara koyuyorum Sol Sosyalist Partileri, CHP gibi ana akım, ana muhalefet partileri bile çok ciddi bir köşeye sıkışmış durumdur şu anda. Yani AKP liderinin ağzından çıkan bir cümle işte 305 televizyon kanalı 175 gazetede manşet oluyor ve sizin söylediğiniz bir söz muhataplarına sadece ve yalnızca sosyal medya gibi kısıtlı mecralardan ulaşabiliyor. Şöyle ifade edeyim. Tipin şu anda geldiği de işte 40 yıllık bir aradan sonra sosyalist bir partinin anketlerde %1.5 seviyesinde görünüyor olmasının kaynaklarından bence en güçlüsü parlamentoda gösterdiği performans o yüzden böyle parlamentoyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni o kürsüyü o kürsünün gücünü seslenme gücünü bir kenara bırakıp görmezden gelecek bir lüksü yok bence herhangi Ama günün sonunda bir
0: sosyalist bir Türkiye istiyoruz diyorsunuz.
1: Kesinlikle öyle istiyoruz ve hani şu kadar da basit aslında biz o Türkiye'yi bu ülkede yaşayan insanlarla kuracağız ve bu ülkede yaşayan insanların bizim ne istediğimizi, ne söylediğimizi, ne savunduğumuzu temiz, net anlaşılabilir bir dille duymaları çok önemli. Parlamentoda bunun için çok güzel bir yol. Yani ben bir konuşma yaptığımda Osmaniye'den bir köy muhtarı arayıp beni tebrik ediyor ve o kürsü olmasa ömrü billah biz denk gelemeyeceğiz mesela o insanla. Kimse bu yoldan feragat etmemizi bekleyemez çünkü yerine bir şey koyabilen yok açıkçası.
0: Serhan'ın benim de çalıştığım seçmen davranışı teorilerinden bir tanesi aslında işte issue ownership teori denilen bir teoriydi bu. Bazı seçmenlerin bazı konuları çok önemsediğini ve çok sahiplendiğini ve aslında kendisine ideolojik olarak uzak olsa da o konu üzerindeki performansı sebebiyle bir partiyi destekleyebildiğini savunan bir seçmen davranışı teorisi. Ve bunun aslında en güzel örneği hep İngiltere örneği veriliyor bu teoriye. Çünkü İşçi Partisi orada sağlık sisteminin tek sahibi konumunda sağlık sistemini, İyileştiren onu işte herkese ücretsiz ya da ucuza sağlık kaliteli sağlık hizmetinin ulaşmasını sağlayan ve oradaki işte o sistemi bu konuda reform etmeyi en inandırıcı olan bu konuda parti işçi partisi ve dolayısıyla sağlık sisteminde bozulma olduğunda muhafazakar parti seçmenleri de aslında işçi partisine sadece bu sebeple oy verebiliyor. Ben de sizin aslında bazı konuları buna benzer şekilde sahiplendiğinizi gözlemliyorum işte ücretsiz devlet okullarında ücretsiz yemek hakkı gibi işte ücretsiz kreş hakkı gibi ya da işte ücretsiz mensureyel hijyen ürünleri gibi özellikle de kadın seçmenlere göre. Tipi sevdirecek diyeyim, onlara ulaşacak ve onların aslında temel ihtiyaçlarını, annelerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak. Bazı vaatlerde bulunuyorsunuzdur, kanun teklifleri hazırlıyorsunuz. Sizin bu, bu konu özelindeki çalışmalarınızı bu teoriyle ilişkilendirebilir miyiz? Yani siz aslında belli konulara yoğunlaşarak sosyalist olmayan insanlardan da destek almak işinde olduğunuz için mi bunları yapıyorsunuz?
1: Öyle diyemem aslında. Hani öyle bir sonuca varıyorsa ne mutlu hepimize. Yani ne mutlu hepimize. Ama bunun için yapıyorum dersem kendime galiba haksızlık etmiş olurum. Çünkü bunun için değil. Yani aslında şunun için bizim yaptığımız işler, verdiğimiz kanun teklifleri şu soru da çok geliyor buna yakın. Hani ya zaten kabul edilmeyecek. Sen ne konuşuyorsun? Yani zaten kabul etmeyecekleri belli. O zaman bu kanun teklifini vermenin ne manası var gibi söylüyorlar. Bence bu sistemde şu anda bir milletvekilinin kendisi Kendini en efektif kılabileceği yerlerden biri şu. Aslında nasıl yönetilebilir bu ülke? Yani bunlar tercih meselesi. Şey falan diyorlar ya böyle çok sinirleniyorum Bartu ben. Bartu diyebilir miyim? Tabii dediğimiz mi? mi? Şeye çok sinirleniyorum böyle hani bunlar beceremiyor. Bunlar yeteneksiz, bunlar beceriksiz, işte bunlar hırsız. Sadece bu yüzden olmuyor hiçbir şey. Yok. Hani bundan ibaret değil. Bunlar... Aslında istedikleri yönde gayet de becerikli insanlar. Sadece tercih etmiyorlar bazı şeyleri. İşte bahsettiğiniz kanun tekliflerinde çocuklara bir öğün yemek vermek hakikaten pahalı bir şey. Evet ama zor bir şey değil. Ama bunu tercih etmiyor. Bunun yerine ne tercih ediyor? Kur korumalı mevduat sistemi tercih ediyor. Ve bu teklifi vererek, bu talebi dile getirerek, bunu öne çıkararak hele hele ikame kaynaklarıyla ortaya koyduğunuzda insanlar hani ister sosyalist ideolojiye yakın olsun, ister uzak olsun, ister bunların hiçbiri umrunda olamasın atkı ailesi yüzünden. En azından şunu duyuyorlar ya evet hani bu devleti yönetenler isteseler benim çocuğumun böyle bir imkanı olabilir. Bu devleti yönetenler isteseler bu ülkede 13,5 milyon kadın çocuk bakmak zorunda olduğu için evde kalmayabilir. Ama bunu istemiyorlar ki. İstemedikleri için işte kamu kreşlerinin mesela %80'ini 10 senede kapatıyorlar. Çünkü kadının yeri evi onların gözünde. Bizim yapmaya çalıştığımız aslında bir nevi iki ayağı var bütün bu çıkışların. Yani bir seçmen bu konu üzerinden bize an Olsun, o oradan kadın oyu gelsin gibi değil hakikaten. İki bacakta değerlendirirsem birincisi ifşa. Neyi yapabiliriz biz bu bütçeyle bu kaynaklarla ve yapmıyoruz bunun ifşası. İkincisi ilk de sorduğunuz soru aslında tip nasıl bir ülke istiyor? İşte tip tam olarak aslında bu tercihlerin bir avuç zenginden değil halktan yana kullanıldığı bir ülke istiyor. Yani bu ikisini birden ortaya koyabilmek Adına yapıyoruz biz bu çıkışları.
0: Sizin solcu olmayan seçmenlerle Türkiye'de çünkü hani sosyalizm çok bazı toplumsal kesimler için çok korkulan bir kelime. Aynen e, öyle. Uzak evet. durulan bir Benim kelime. Benim için
1: de öyleydi yıllarca.
0: <gülüyor> Dolayısıyla şey merak ediyorum hani kendini sosyalist olarak tanınlamayan hatta ona çok böyle uzak duran seçmenlerle nasıl bir iletişim kuruyorsunuz? Bu konulardaki çabanın sayesinde e, onlara ulaşabiliyor musunuz? Ya, ya da mesela Türkiye'de geziyorsunuzdur. Sağda solda hani tepki aldığınız yani nasıl tepkiler alıyorsunuz bunu merak ediyorum gerçekten. Çünkü çok daha şeyler duyma ihtimalinizde yüksek olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Toplumun büyük bir kesiminin çok uzak durduğu bir kavramı aslında ütopya olarak belirlediğiniz için kendinize.
1: Yani şöyle evet aslında benim de tedirginliklerimden biriydi tipe geçerken bu soru. Çünkü karşılığı kelime olarak biraz sosyalist, komünist falan neredeyse hakaret olarak kullanılan kelimeleri biz evet bir... E <gülüyor> Dediğim gibi model olarak önümüze bir idea olarak koyduk ve oradan devam ediyoruz. Aldığım tepkiler genelde çok olumlu oluyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü aslında çok bomboş bir karalamayla karşı karşıyayız. Ve insanlardan şeyi duymak beni çok... Komünist ama doğru söylüyor. Ya da işte komünist ama vatansever ya bu çocuklar. Böyle hani mecliste falan da bunu böyle e, duymak gerçekten hoşuma gidiyor. Çünkü işin doğrusu da bu. Yani aslında bu ülkeyi bence... Çok seven insanlarız biz ve hani bu ülkede bir şeylerin yanlış gittiğini, daha geniş çapta insanlar için daha doğru şeyler yapılabileceğini söylüyoruz. Bu karşılık bulması da güzel az önce de galiba konuştuğumuz şey yüzünden. Yani hani sosyalizm dediğimiz illa korkunç böyle herkesin aynı evlerde oturup zorla günlerce çalışıp beğenmeyenin çalışmak. Hani böyle bir şey değil yani bunun böyle olduğunu bize anlatan zaten Lanet olsun bu içinde yaşadığımız sistem yani tıpkı kadınlar şöyledir, kadınlar böyledir, erkekler şöyledir diye bize anlatanın ata olması gibi. Sosyalizmin ne olduğunu biz anlatan da onun aslında karşıtı olan kapitalizm. Yani bunu, bunu kırabilmek bizim için çok e, önemli bir faktör. Çünkü biz hakikaten aslında e, bir anlatabilsek bu ülkede yaşayan herkesin çok işine yarayacak bir modelden bahsettiğimizi düşünüyoruz.
0: Siz soldasınız spektrumda. Mesela sağda bir parti kurdu Zafer Partisi adını Şükrü Özdağ kurdu ve sığınmacı konusuna odaklandı. Sürekli sığınmacıların Türkiye'den gönderilmesi gerektiğini farklı sebeplerle anlatıyor. Buna yönelik bir program hazırladı ve aslında çok anlamlı bir oy oranına ulaşamadı. Tek başına mesela barajı geçecek bir desteğe sahip değil. Ama ses getirdi ve diğer partileri de aslında mesela sığınmacı konusunda program açıklamaya zorladı diye anlıyorum ben. Mesela İyi Parti'de, de işte gelecek partisi CHP'de bir takım sığınmacıların Türkiye'den nasıl gönderileceğini planlayan programlar hazırladılar. Bunu toplumla paylaştılar. Deva Partisi de yaptı. Bu aslında belki Ümit Özdağ bir parti kurmasa bu olmayacaktı. Yani toplumu sığınmacı konusunda kendine doğru şey bazı partileri yaklaştırdı. Siz de spektronun öbür ucunda solda olarak diğer partileri bazı konularda sola çektiğinizi hissediyor musunuz? Bunu gözlemliyor musunuz? Çünkü ben hani merkeze yakın olmayan partilerin diğer partileri bazı konularda hep kendine yaklaştırdığını düşünüyorum. Çünkü siz bir şey öneriyorsunuz. Sonra bu toplum tarafından beğeniliyor. Ama işte onun kredisini de almak için yani o o kendi seçmen grubunu size kaptırmamak için hemen size doğru yaklaşan bir hamle geliyor mu diğer partilerden?
1: Somut örnek e, üzerinden gitmeyeyim ama genel olarak ifade edersek evet diye düşünüyorum bu sorunun cevabını. Ve zaten hani gerek benim attığım adım işte atıyorum istifayla tipe katılmamda da bu anlattığınız faktörün çok büyük etkisi var. Ve buna çok büyük bir ihtiyaç da var bence şu anda Türkiye'nin bulunduğu durumda. Çünkü hani iki kutba sıkıştırılmak isteniyoruz. Ve o iki kutbun da aslında mahiyeti biri zaten tamamen hani sığın sığın marjinal sağ noktasına sürüklenmiş bir AKP-MHP ittifakından bahsediyoruz. Öbür tarafına muadili muadili değil özür diliyorum başlıca hani iktidar adayı olarak şu anki gündemde görünen Millet İttifakına baktığınızda Ahmet'in çok sevdiğim bir lafı var. Yani partileri sağdan saymaya başlıyorsunuz. Tam sola gelemeden bitiyor. Hani en solunda CHP olan bir yapıdan bahsediyoruz. E hani CHP dediğiniz çocuk manasıyla en azından sosyal demokrat bir parti. Nedir bu partinin varlık amacı? Sınıflar arası bir denge sağlayabilmek. E yine ülke gündemine dönüp bakıyoruz. Hangi sınıflar arası? Yani kurulu hemen hemen tüm partiler sermaye sınıfına hizmet için kurulu partiler aslında yani hiçbiri bu mevcut sermaye düzeniyle derdi olmayan bunu değiştirmek istemeyen doğrudan işçi sınıfı temsili gibi bir iddiası olmayan partiler ve bu anlamda evet Türkiye İşçi Partisi'nin ben varlığını marjinal bir uç tırnak içinde kullanıyorum ama kullanıyorum marjinal bir uç olarak varlığını e, tüm e, hepimizin selameti açısından kıymetli görüyorum ve evet dediğinizde doğru en basitinden yani Taleplerimiz o kadar meşru ki bir yandan işte çocuklar aç kalmasın yani orada her yerde kreş olsun bunlar herkes için nitelikli ücretsiz sağlık hizmeti sunulsun bunlar zaten hani her vicdanlı insanın diyeyim etrafında buluşması gereken talepler ve evet şu etki oluyor biz bir cümle kurduğumuzda kamuoyunda bunun ciddi karşılığı olduğunu görüldüğünde düzen partileri olarak niteleyebileceğimiz diğer partilerin de konuya ilgilendiğini eğildiğini görmek Bizi mutlu ediyor yani bunu bu arada şey gibi de söylemiyorum Heh, Biz söylüyoruz ona yapıyor falan. asla değil ama evet yani solun bu ülkede bir karşılığı var ya Yani her şeyi sağcılıkla çözmek zorunda değiliz her şeyi milliyetçilikle her şeyi dincilikle çözmek zorunda değiliz Emek siyasetinin sınır siyasetinin solun bu ülkede bir karşılığı var Biz bunu göstereceğiz hem seçmene yurttaşlara hem oy yurttaşlara sadece seçmen muamelesi yapan diğer partilere göstereceğiz
0: Şimdi aslında en, cevabını en çok merak ettiğim soruyu soracağım. O da şu. Siz iktidar partisine karşı çok belki de meclisteki en sert dili siz kullanıyorsunuz. Sürekli yargılanacaksınız. işte hesap vereceksiniz gibi böyle çok keskin ifadeler kullanıyorsunuz. Bu geçiş sürecine dair geldi. Yani iktidar değişiminden sonra e, bugünkü AK Parti yetkililerini çok zor günlerin bekleyeceğini e, tırnak içine diyeyim söylüyorsunuz. Öte yandan bir yazı okudum ben. Ateş İlyas Başsoy'un bir, bir günde yazdığı bir yazı ki Ateş Bey de 2019'daki CHP kampanyasının mimarlarından bir tanesiydi ve o kampanyadaki CHP'nin başarısını aslında kullandığı pozitif dille ilişkilendiriyordu. Ve işte bugüne kadar AK Parti oy veren insanların büyük bir kısmının devlette ve hizmetlerde devamlılık beklediğini, iktidar değişiminde dahi bir kavga ortamı olmamasını istediğine dair bir tespiti var. Dolayısıyla AK Partililere yargılanacaksınız dediğinizde siz acaba karşı tarafta yani AKP, e, hükümeti destekleyen tarafta bir kenetlenme yaratıyorsunuz ve bu hep, yani hep şikayet ettiğimiz kutuplaşma ortamına acaba hizmet mi ediyorsunuz gibi eleştirilere nasıl yanıt verirsiniz? Bunu gerçekten çünkü ben de bir seçmen olarak da yani sadece bir medya çalışanı değil. Kafam karışıyor. Hani burada hangi dil doğru? E, hangi dilin şeyde, seçimlerde başarı şansı yüksek? Hangi dil ülkeye daha faydalı? Net bir düşüncem yok hem de çünkü gerçekten kafam karışıyor. Bunu merak ediyorum. Bir de şunu da merak ediyorum aslında. Yargılanacaksınız söylemiyle alakalı. E, bugün çok şikayet edilen şey bir tanesi yargının siyasetin bir silahı olması, yargının bağımsız bir kurum olması değil de siyasetten emir alarak işte bazı soruşturmalar açması, bazı soruşturmalar açmaması gibi şeyler aslında siyasetin doğrudan e, emrinde olmasıyla alakalı bir durum. Siz de bu dili kullandığınızda aslında yargının bir silah olarak kullanılmaya devam edileceğini de haberini bize vermiş olmuyor musunuz?
1: Çok güzel iki soru. Olmayacağımızı düşünüyorum. Düşünmüyorum, olmayacağımızı biliyorum. iddialı başlayacağım çünkü ben aynı zamanda bir hukukçuyum Hı. ve Hani alakah resim diyerek siyaset yapmak zorunda kalan bir hukukçuyum. Ben çok istedim hukukçu olmak, çok sevdim avukatlığı, çok sevdim yapabiliyor olsaydım yani gelen giden bana saçma sapan işte yargıtayda tanıdık var mı gibi sorular sormasaydı ve ben bu ne biçim soru dediğimde a ne güzel dürüst bir avukat bu insan demek yerine salak bu sistemi bilmiyor deyip müvekkil benim ofisimden çıkmıyor olsaydı ben zaten hani şu an bu röportajı muhtemelen sizinle yapmıyor ve mesleğimi yapıyor olurdum oradan başlamam lazım. Birine yargılanacaksın demek ona bir yargı sopası göstermek ve şu anda siyaset senin elinde siyaset benim elime geçtiğinde benim sevdiğim ...sevmediğim insanlar hakim olacak ve benim sevmediğim insanları hapse tıkacak demek ancak bir AKP'liğe yakışır sanıyorum. O yüzden dikkat ederseniz o dilde kullandığımız şey ya, hapis yatacaksınız değil, mahkum olacaksınız değil, yargılanacaksınız diyoruz. Bu da çok açık. Yani kutuplaştırmaya hizmet ettiğini düşünenler bunu bence sizi tenzih ederek söylüyorum. Şöyle yorumlayanlar. İşte eli AKP'nin dilini eline değmiş herkes yani şu apartmanın alt katında oturan komşumuz AKP'ye bir oy verdi ve bunun hesabını verecek gibi duyurmak istiyorlar ve bunu duyurmak isteyenler de yine aslında AKP'liler bu şekilde yorumlansın isteyenler. Duyulmasına vesile olana yanlış anlama yani bunu okuyup böyle yorumlayan biri böyledir demiyorum ama siz bir cümle kurduğunuzda başını sonunu kesip bir AKP yöneticisine söylediğiniz mesela yargılanacaksın lafını alıp AKP'lileri bilmem ne yapacağız diye yayınlayan havuz medyası mesela bundan kastım ama bundan hayır bir adım geri atmayacağız çünkü bu bir gerçeklik yargılanacaklar. Şeker fabrikalarının mesela kapatılması, başlı başına bir yargılama konusu. Türk Telekom'un peşkeş çekilmesi, başlı başına bir yargılama konusu. Türkiye Cumhuriyeti rejiminin mühürsüz oyları geçerli sayarak, geçerli sayarak bunların tamamı birer hukuk devletinde yargılama konusu. Şimdi aman işte böyle dersek kutuplama olur mu bilmem ne demek bu suçları affetmek demek ya Ankara gar katliamı diye bir şey yaşadık biz 103 insan öldü orada Soma'da bir adam daha çok para kazansın diye 300 insan öldü buna yol veren yani cezası bir işçinin canı cezası 8 gün oldu buna yol verenleri buna yol vermek istemeyen hakimleri bir hokus hokusla değiştirenleri biz bu insanlarla helalleşmeyeceğiz yani bu söylemin çıkış noktası zaten hatırlarsanız hesaplaşacağız noktasına gelmemizin helalleşelim çağrısı yaptı Recep Tayyip Erdoğan yaptı bunu Kılıçdaroğlu çıktı karşısına dedi ki getir sandığı hesapla helalleşelim. Biz diyoruz ki hayır bir sandıklık değil. Yani helalleşmeyeceğiz hesaplaşacağız. Ya San... Buradaki tek
0: eleştirim şu olabilir gibi hissediyorum. Buyurun. Bu kadar sert bir dil kullanıldığında e, sanki 20 yıldır AK Parti'ye oy veren bir seçmen düşünelim ve hı hı. kendine göre bir sebeplerle oy veriyor. Yani bir çıkar ilişkisi içerisinde de olmayan sıradan bir vatandaş hı hı. olduğunu düşünen. Bu vatandaşın sanki Kötülüğe hizmet ettiğini, onun kafasına kalkmak gibi diyeyim yani işte bu, hmm. bu suç işlendi, sen de on ortağı oldun, şu, şu da yapıldı, sen de o, işte gar katliamı oldu, sen de oradaydın gibi. Hani böyle aslında o başka gerekçelerle kendine ait başka gerekçelerle oy kullanıyor. Ama bu bu dille onu sanki ikna etmek imkansızlaşıyor gibi hissediyorum. Anladım. Buna katılabilir misiniz? Yani
1: Şöyle düşünebilirim. Belki bu insanlara gerçekleri ulaştırma şansımız olduğunda zaten artık böyle düşünmeyecekler. Yani hala o gerçekleri bu ülkede yaşayan insanların birçoğuna biz net olarak duyuramıyoruz. Ama dediğiniz gibi bir endişe yol açıyorsa da elbette ki düşünmeye değerdir. Elbette düşünmeye değerdir. Ama tekrar ediyorum bu şu demek asla değil. Tarafsız ve bağımsız mahkemelerde bu halka suç işleyen yani bu bir AKP seçmenin AKP'ye oy vermesi Nasıl bir suç olarak kabul edilebilir? Elbette ki değil. Ama o insana ben Müslümanım diye, ben Türk'üm diye, ben senden tarafım diye oyunu alıp o aldığı oyla o insanın vergisiyle yapılan şeyleri peşkeş çekenler, rüşvet alanlar, gücünü kötüye kullananlar, makamını kötüye kullananlar ve ben eminim ki bir AKP seçmeni de gerçek suçları anlatıldığında oh iyi olmuş, iyi yargılanmışlar diyecektir.
0: Ama şunu merak ediyorum. Siz... CHP'den istifa ederken Behice Bora'nın partisini ikisi bıyıklı üç erkeğe terk edemem <gülüyor> diyerek e, ve aslında tipin sizin dünya görüşünüze daha yakın olduğunu söyleyerek evet. tipe geçtiniz. Bugün bu karardan memnun musunuz? Pişman mısınız? Ne açılardan memnunsunuz? Bunları merak ediyorum. Yani hani niye geçtiğinizi biliyorum da geçtikten sonra nasıl bir düşünceye sahip olduğunuz onu merak ediyorum.
1: Ya aslında ikinci sorduğunuz o güzel soruda gizli bunun cevabı. Evet niye geçtiğim belli yani. Evet gerçekten ve şiddetle bir sol ağırlık merkezine ihtiyaç duyduğumuzu yoksa ülkece ne ki? Hani sağ sol bilmem ne demeden bir uçurumdan aşağı yuvarlanıp gideceğimizi düşünüyorum. Ve bu kararla hareket ederek bir hamle yaptım. Ki çok da zordu benim için. Yani CHP benim yuvam dediğim bir yer. Yıllarca siyah Siyaset yaptığım en yakın arkadaşlarımı hani tabiri caizse arkamda bırakmak zorunda kalıp ayrıldım ve hiç kolay olmadı. Ama başından beri aynı şeyi söylüyorum. Ben hiçbir zaman bir siyasi parti bir şey olsun diye siyasete başlamadım ki ülke bir şey olsun diye siyasete başladım. Ve bunun daha kendimi ülke için daha verimli kılabileceğim bir alan gördükten sonra da hani kendime ihanet olurdu ötesi diye düşünüyorum. Bu açıdan da verdiğim karardan hayır hiç pişmanlık duymadım. Yani hiç pişmanlık duymadım çünkü ha, zorlanmıyor muyum? Çok zorlandığım oluyor. E, bambaşka insanlar bir de tırnak içinde kullanacağım bambaşka bir mahalle neticede yani bambaşka bir camiaya giriyorsunuz. Zorlandığım oluyor. Bazen kendime ait hissetmediğim oluyor ama hiçbir zaman ben bunu niye yaptım keşke yapmasaydım dediğim olmadı. E, bilakis, hani şu an yaptığım şeyi çok daha kuvvetli yapmak zorunda olduğumu her geçen her gün biraz daha hissediyorum.
0: Son sorum da aslında kişisel bir soru olacak. Eşiniz Doktor Tolga Sütlü Boğaziçi Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde öğretim üyesiydi. Daha sonra da bu sene kadrosu yenilenmedi. Bu hafta da haberlerde işte işine geri dönmesini talep eden afişlerin söküldüğünü okuldaki afişlerini okuduk. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar aslında herkesin malumu. Yani orada hani birisinin başına bir şey gelmesi için illa bir milletvekili evli olması gerekmiyor. Tabii ki. Ama bölümü itibariyle de çok sosyal bilim değil sonuçta bir moleküler biyoloji bölümü. Acaba siz Tolga Bey'le evli olmasaydınız da Tolga Bey'in başına bu gelir miydi? Yoksa bu aslında size doğru bir sopa göstermek mi? Düşüncenizi merak ediyorum.
1: Ben aslında şöyle düşünüyorum. Tolga başına moleküler biyoloji bölümünde bile bunları getirtebilecek potansiyelde bir tip olduğu için biz birbirimizi bulup evlendik. O yüzden hani yani sadece benim yüzümden oldu, sırf benim eşim olduğu için uğraşıyorlar demek her şeyden önce bence Tolga'nın mücadelesine hakaret olur. Eğitim san temsilcisi okulda. Evet hani annesini arkalarda anne hani merak etme deyip hep en önde davul çalan bir insan kavyumlara karşı. İyi ki de öyle. Sonuçlarını da öngörmedi değil. Yani hepsinin de farkındaydı. O da ben de farkındaydık ama bunu yapmayı seçti. Onurlu olan da buydu zaten bence. Aman başıma bir şey gelir. Ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey diye devam etseydi hayatına zaten... Benim de ona saygım olmazdı Öğrencilerinde olmaması gerekirdi Yapılması gereken bu yani Kimsenin kişisel ikibarını düşünce Bir noktada değiliz artık yeter ya yani Bizim gençliğimizi yediler bitirdiler Sizinkileri de böyle aman susalım oturalım Ay işten oluruz yok morgıç var Falan gerçekten o günleri o zamanları Biraz geçtiğimizi hissediyorum O yüzden hani etkim olmuş mudur bir çıt olmuştur Belki ekstra daha akıl olmuşlardır Ama ben olmasam da bugün değil bir ay sonra Tolga'yı kovmak zorunda kalırlardı Çünkü Tolga onların bu saçma boyun eğecek biri değil ne yani.
0: Çok teşekkür ederim Sara Hanım. İyi ki geldiniz.
1: Yani gerçekten çok güzel bir ekipmişsiniz. Yaptığınız işlerde çok dikkate e, şayan mı denir, ne denir? Elleriniz emekleriniz. Çok sağ. teşekkür
0: ederiz. Son düzükten bu hafta bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.